0: Laudetur Jezus Christus.
1: Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. srpna.
1: Posilujte ducha prvotního společenství, píše Benedikt XVI. Mezinárodnímu fóru katolické akce.
0: Pohnutá situace blízko východního regionu utvrdila svatého otce v rozhodnutí navštívit Libanon.
1: Křesťané laxně přihlížejí šíření islámu, říká v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici nigerijský arcibiskup Kaigáma.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Měna Gruberová a
0: Josef Koláček zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16 zaslal současnému biskupovi tajvanské diecéze Kao Jung soustrastný telegram, ve kterém s vděčností vzpomíná na jeho předchůdce, zesnulého kardinála Paula Shana Kuosi. Bývalý předseda regionální čínské biskupské konference zesnul včera ve věku 89 let. Den po jeho smrti byly slouženy zádušním mše v kontinentální Číně, ve správních oblastech Hongkong a Macao a především na Tajwanu. Pohřeb jezuitského kardinála se bude konat 1. září. Jak napsal kardinál Šan ve své závěti, obřad má být jednoduchý a skromný. Vítěžek sbírky při Mši svaté má být na jeho přání věnován nadaci sociálních služeb pro nejslabší vrstvy společnosti. Jak informuje agentura Fides, podle vůle zesnulého kardinála má jeho náhrobní deska nést nápis Narodil se, žil a zemřel v Kristu, aby mu stále patřil. V souladu s jeho biskupským heslem, instaurare omnia in Christo, sjednotit vše v Kristu.
0: Kardinála Šanna s úctou připomínají představitelé občanského života i různých náboženských proudů. Kardinál Shan tváří životu i smrti projevil výjimečnou dalekozrakost a přetvořil těžké okamžiky života v příležitost ke službě každému, zdůraznil buddhistický velmistr Sheng Jan. Současné poselství zaslal rovněž prezident tajvanské čínské provincie Ma Ying Yu. Poté, co se kardinál Shan dozvěděl o svém nádorovém onemocnění v roce 2006, ještě zintenzivnil své evangelizační úsilí. Až do své smrti neunavně přednášel a katechizoval v tajvanských školách, nemocnicích i věznicích. Zvláště mu ležela na srdci situace katolíku na území kontinentální Číny, jak dokládá jeho dopis bratřím v biskupské službě z roku 2010. S milosedenství a jemností, a však zároveň s velkým důrazem, vyžaduje jednotu a smíření čínských biskupů. Právě zásluhou kardinála Šana byli pozváni dva čínští biskupové na zvláštní biskupskou synodu o Oázi v roce 1989. Ačkoliv čínská vláda jim nepovolila výjezd, podobu zasedání synodu tyto představitele trpící čínské církve připomínala dvě prázdná místa.
1: Bukurešť v rumunském jazy zasedá od 22. do 26. srpna Mezinárodní fórum katolické akce. Již 6. řádného schromáždění fora se účastní reprezentanti 35 zemí ze čtyř kontinentů. Jejich tématem je církevní a sociální spoluzodpovědnost laiků a role katolické akce v nové evangelizaci. Benedikt XVI. ve svém poselství, adresovaném generálnímu asistentovi Fora, připomíná, že konstituce Lumen gentium druhého vatikánského koncilu charakterizuje vztahy mezi pastýři a lajky jako rodinné. Právě tohoto ducha hlubokého společenství, kterým, jak čteme ve skucích apoštolských, vynikala prvotní církev, je třeba posilovat, vybízí papež.
0: Přivádět k setkání s Kristem Hlásat jeho poselství s pásy jazykem a způsobem srozumitelným naší době je velkou výzvou nové evangelizace, píše svatý Otec, a pouzbuzuje členy katolické akce, aby plně žili svým charizmatem, v jehož základu je odhodlání pojímat apoštolské poslání církve v jeho globálnosti. V této dějné pásí pracujte ve světle sociálního učení církve na stále větší globalizaci solidarity a lásky abyste rostli spolu s celou církví, bez spolu odpovědností za úkol přinášet lidstvu naději a v odvaze formulovat i náročná očekávání. Čtěme v papežském poselství.
1: Benedikt XVI povzbuzuje členy katolické akce k životu inspirovanému odvážným příkladem svědců, kteří vzešli z lůna této organizace průzračnému životnímu stylu formovanému evangeliem a osvěcovanému setkáním s Kristem. Mezinárodní fórum katolické akce vzniklo před stoletím v roce 1987 u příležitosti synodu pro lajky a schází se pravidelně ve čtyřletých intervalech. Na setkání v rumunském jazy má být také obnoveno služení sekretariátu, který je výkonným orgánem schromáždění.
0: Libanon. Pohnutá situace blízkovýchodního regionu utvrdila Benedikta 16. v rozhodnutí navštívit Libanon. Potvrdil to předseda Komise pro přípravu papežské cesty, biskup Kamil Zaidan. Na tiskové konferenci v sídle kongregace maronických misionářů, libanonský biskup představil současný stav příprav na přijetí hlavy katolické církve. Jak zdůraznil, Papežová návštěva má jak oficiální, státní, tak náboženský charakter. Benedikt XVI. přijed do Libananu na pozvání prezidenta. Na jednotlivých akcích se očekává početné zastoupení ze sousedních zemí. Papežová návštěva se neomezuje pouze na katolické křesťany, ale obrací se ke všem Libanoncům, křesťanům i muslimům, ujistil biskup Zajdan. Jak dále sdělil, detailní průvodce s programem papežské návštěvy bude k dispozici od příštího týdne. Benedikt XVI. navštívil Libanon v 14. až 16. září.
1: Washington. Arcibiskup Francis Chuliket předal pověřovací listiny do rukou generálního sekretáře Organizace amerických států José Miguela Insulzy. Stálým pozorovatelem Vatikánu při této organizaci se tak stává představitel svatého stolce při Organizaci spojených národů. Doposud plnil tuto funkci apoštolský nuncius ve spojených státech.
0: Na americkém kontinentu leží státy s největším počtem katolíků na světě, totiž Brazílie, Mexiko a spojené státy. Organizace amerických států vznikla v roce 1948. Združuje všechny země kontinentu svým koukuby, která sice zůstala po roce 1962 formálně členem, avšak její revoluční vláda nebyla uznána za partnera organizace. 68 zemí, včetně České republiky, má při této organizaci své stále pozorovatele.
1: Nigérie. Politickou a náboženskou situaci v Nigérii od sebe nelze oddělovat, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas monsignor Ignácius Kajgáma. Muž, který se stal symbolem boje nigerijské katolické církve s islámskými integralisty a který je zároveň prostředníkem mezi křesťany a muslimy v odporu vůči teroristické skupině Boko Haram. Tato role mu přinesla uznání a vedla k jeho zvolení předsedou nigerijské biskupské konference v březnu tohoto roku, avšak zároveň jej vystavila opakovaným hrozbám smrti. Den po napadení katolického kostela, základní školy a policejní stanice v Damagunu na severovýchodě země, arcibiskup diecéze Jos vystoupil na mítinku přátelství mezinárody v italském Rimini. Jeho příspěvek nesl příznačný titul – můčednictví Nigérie a potřeba božího zázraku.
0: Nigérie je z mnoha důvodů bohem požehnanou zemí, musí však čelit velkým problémům. Od roku 2009 trpí útoky fanatické skupiny Boko Haram, která útočí proti představitelům vlády, bezpečnostním složkám a křesťanům. Jejím cílem je islamizace země, a nahrazení ústavy právem šaríja. Vláda a pořádkové síly se nedokážou s hrozbou vypořádat. Jejich útoky trpí věřící zejména na severu země, kteří již nemají odvahu chodit na svatou, nebo se raději stěhují do jiných částí země. V pojetí Boko Haram jsou totiž křesťané neběrci a jako takový zasluhují smrt. Lidé žijí v napětí, strachu a nedůvěře neboť ozbrojené zásahy sekty, doprovází násilí, atentáty a zabíjení.
1: Přesto monsignor Kajgáma varuje před tím, aby se krize v Nigérii redukovala na náboženský problém. Konflikty vznikají často jako důsledek kmenových sporů, například kvůli krádežím dobytka. Rovněž tak není správné popisovat Nigérii jako stát rozdělený na křesťanský jich a muslimský sever. Obě náboženství žijí vedle sebe v celé zemi, zdůraznuje arcibiskup Jos a dodává. Sám jsem toho dokladem, ač katolík, pocházím ze severu.
0: Ve no skutečnosti nelze přesně oddělovat politické otázky od náboženských. Je tudíž milné zjednodušit dění v Nigerii na náboženský rozpor. Krize má sociální, politické a ekonomické aspekty. Mohují rozpoutat také problémy mladé generace. Samozřejmě existují i náboženské zájmy a v Nigérii jistě trvá napětí tohoto druhu, avšak nelze hovořit o válce mezi křesťany a muslimy. Boko Haram bojují proti křesťanům, které považují za odpadlíky od víry, a přísahají na jejich smrt. Nejedná se však o celou islámskou komunitu. But it is not the whole Islamic community.
1: Monsignor Kajgáma, jehož DCZ Žo, sleží ve středu země a tudíž na hranicích relativně klidného jihu a zkoušeného severu, poukazuje na spornou úlohu nigerijské vlády v celé otázce. Státní představitelé nejsou schopni uspokojivě určit, kdo stojí za sektou Boko Haram, dodávají peníze a zbraně. Nigerijská vláda dokonce odmítla zápis skupiny na seznam teroristických organizací, který vydávají Spojené státy americké.
0: Situace už měla být dávno vyřešena. Místo toho však z nějakého podivného důvodu, řetězec násilí pokračuje a stupňuje se. Zdá se, že vláda neví, odkud začít. Policie, ačkoliv je přítomna v celé zemi, není schopna zaručit minimální bezpečnost, která by umožňovala klidný každodenní život. Popravdě řečeno se tedy lidé obávají nejhoršího, otevřeného konfliktu, či dokonce občanské války, která by proti sobě postavila sever a jih země. Pokud by k tomu došlo, mělo by to nevyhnutelný dopad na ostatní regiony západní Afriky, neli na celý kontinent. Z tohoto důvodu se bráníme válce v Nigérii a apelujeme na mezinárodní společenství, aby se zasadilo o vyřešení naší bezpečnosti.
1: Církeve v Nigérii již třetím rokem podstupuje mu Upozorňuje arcibiskup Kaj Od ledna letošního roku si atentáty sekty Boko Haram vyžádali 800 obětí z řad křesťanů. Název fundamentalistické skupiny v africkém jazyce hausa znamená západní společnost je
0: zakázána. Připomeňme si, že celý sever Afriky byl převážně křesťanský. Nyní jsou křesťané v menšině a pokud nezačneme něco dělat, bude to tak všude. Islámská komunita se silně zaměřuje na náboženský aspekt a dělá vše možné, aby podporovala a bránila svou víru Zatímco křesťané v Africe i Evropě jsou spíše neteční. Nejpřísnější kritiky křesťanstva a křesťanství často vycházejí od nás samých. Země, které byly kdysi křesťanské, se ke Kristu nehlásí a definují se jako pokřesťanské. Islám se pak naopak šíří a roste. V mé rodné vesnici nebyly nikdy muslimové a nyní tam stojí mešita. Šíření islámu stojí v rozporu s laxností. Jakou křesťané praktikují svou víru. Against the Christian in
1: Uzavírá předseda Nigerijské biskupské konference Monsignor Ignácius Kaigáma z mítingu v Rimini.
0: Mo ta